0: Welkom bij de podcast Scheiden doet Leiden. Ik ben Maya, 36 jaar oud en mama van twee jongens. Drie jaar geleden nam ik de moeilijkste beslissing van mijn leven. Ik besloot voor mijn eigen geluk te kiezen en uit mijn huwelijk te stappen. In de afgelopen jaren als single mama heb ik heel veel geleerd. Niet alleen over mijzelf, maar ook over hoeveel taboes er nog liggen op scheidingen. Over daten wanneer je uit een lange relatie komt. En over wat voor moeilijk, maar ook mooi traject het is om een scheiding te verwerken. Maar wat ik vooral geleerd heb is dat ik niet de enige ben met dit verhaal. Dat er rondom ons zoveel mensen hun eigen verhaal hebben dat nooit echt verteld wordt. Daarom ga ik in deze podcast in gesprek met verschillende mensen over hoe zij hun scheiding beleefd hebben en hoe zij geleerd hebben om hun leven opnieuw in te vullen na de moeilijke beslissing om te scheiden. Want scheiden, dat doet je een nieuw leven leiden.
1: Tijdens die periode heb ik heel veel gelezen om te proberen vatten wat, wat, over, wat overkomt mij nu eigenlijk.
0: Uh... Vandaag spreek ik met Vic. Ik leerde Vic laatst via wat toevalligheden kennen. Hij stelde zichzelf voor als een gelukkig gescheiden man. Natuurlijk werd ik nieuwsgierig naar zijn verhaal Hoe komt het dat hij zichzelf beschreef als gelukkig gescheiden?
1: Ik heb geaccepteerd dat mijn voormalige vrouw ja, dat, dat die niet meer gelukkig was bij mij.
0: Omdat in deze podcast tot nu toe een groot gebrek is aan mannelijke gasten, stelde ik hem de vraag om met mij in gesprek te gaan. En dat wilde hij gelukkig. Het werd een heel mooi gesprek. Een gesprek dat ik misschien niet verwacht had. Het werd heel snel filosofisch over kwetsbaarheid, over liefde, over familiepatronen en over ratio versus emotie.
1: Ik heb ook te weinig gegeven in mijn wil ik dat is duidelijk. Uh...
0: Ik heb in elk geval genoten van het voeren van dit gesprek. Hopelijk vinden jullie het even mooi om naar te luisteren. Welkom bij Scheiden doet Leiden. Uh, ik heb vandaag Vic bij mij... Uh, ik zou zeggen, stel u eens voor.
1: Hallo, dag, eh, Maya. <laughs> uh, ja, zoals u zei, mijn uh, voornaam is, is Fiek. Uh, ik ben een, uh, een man van ondertussen uh, 42 jaar oud. Uh, en, uh, ja, ik ben blij dat ik hier vandaag uh, te gast mag zijn. Uh, het doet mij plezier om, uh, om uitgenodigd te worden, om uh, mijn verhaal te doen. Uh, ik heb me veel... Ik heb veel belangstelling de eerste twee podcasts beluisterd van Sarah en Lentel. En um, ja, zoals je weet, via via um, heb ik jullie leren kennen. En uh, heb je mij het aanbod gedaan om hier vandaag een keer te komen uh, mijn verhaal doen. Het doet mij veel plezier om dat te doen. Um, wat kan ik zeggen? Ik uh, ben dus 42, ik heb twee kindjes. Um, mijn oudste dochter wordt binnenkort, op 2 januari, wordt zij negen. Het is dus, uh, opnieuw een feestje. <laughs> na, na het kerstfeestje, na Sinterklaas. Na oudejaar traditioneel een vierde feestje. Dat is voor haar negende verjaardag. Wat wordt ze oud, de, de tien is in zicht.
2: Ja.
1: En dan heb ik ook nog een zoon. En die, uh, die, uh, die is zeven en die wordt, en hij is een, een zomerkindje, zoals ik. Die is geboren in juli en die wordt uh, dan uh, volgend jaar acht jaar. Voilà. En ik. Uh, ik woon al een tijdje in het Mooie Wilrijk, ten zuiden van Antwerpen, maar ik ben helemaal niet van Wilrijk. Ik probeer zo een neutraal mogelijk accenten. <lacht> Zeker als ik voor een podcast iets laat opnemen, maar uh, ik, kom, uh, ik ben van, uh, zoals men in Antwerpen zo mooi zegt, van over het water. Uh, ik kom vanuit uh, het mooie meetjesland. Uh, aanrader voor mensen die graag eens de, de fiets nemen en uh, rond de kreken daar uh, vertoeven. Uh, meer bepaald Eklo En ik ben eigenlijk uh, ja, ik ben daar opgegroeid. En ik ben uh, dan uh, alsmaar in mijn leven naar het oosten opgeschoven. <laughs> ik ben uh, eerst uh, naar Gent gegaan. In Gent heb ik uh, gestudeerd. Ik heb daar ook uh, tien jaar gewoond. Uh, toen heb ik ook iemand leren kennen uit het Waasland. Ben ik uh, daar eventjes, uh, eventjes uh, gaan kamperen, bij wijze van spreken. Hmm. Maar dat duurde niet zo heel lang. <laughs> uh, en toen ben ik nog meer oostwaarts opgeschoven en ben ik dus in Antwerpen terecht gekomen. Te en daar woon ik ook al ondertussen al meer dan tien jaar.
0: Oké, okay, en ja, we zitten hier voor je verhaal over je scheiding. Um, ja, begin bij het begin, maar dat is bij iedereen anders, dat begin. Um, waar dat voor u voelt dat het begin is?
1: Ja, het echte begin, uh, want daar zal ik misschien straks iets meer over zeggen, uh, is uh, terugkijkend op wat er allemaal gebeurd is, is eigenlijk... Uh, ja dag één dat ik geboren werd. Dat is eigenlijk het echte begin, maar dat is heel lang geleden. 42 jaar geleden dus. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat waar je wieg staat, dat daar uh, eigenlijk alles begint. Hè. Dat daar, uh, dat daar uh, al besef je het niet op het moment dat je geboren wordt, uiteraard niet, maar uh, dat je nadien, als je ouder wordt en, uh, en uh, het leven ondergaat of meemaakt, dat je wel beseft dat de, de plaats waar je wieg staat uh, al een heel grote invloed heeft op hoe, hoe dat je zelf naar het leven kijkt, wat dat je tegenkomt, hoe dat je omgaat met de tegenslagen in het leven, want iedereen heeft tegenslagen in het leven. Um, en dat is bij mij niet anders geweest. Dus daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Maar ik neem aan dat als je dan uh, kijkt naar je volwassen leven waar het begonnen is, uh, en als we het hier dan toch hebben over uh, mijn scheiding, dan moet je om een scheiding te hebben, moet je ook eerst een huwelijk hebben natuurlijk, moet je een mm -hmm. partner hebben, en die was er uiteraard ook, um, Um, en die heb ik eigenlijk op het werk leren kennen. Mm
2: -hmm.
1: Oldschool, nee, nog niet via Tinder of via, <laughs> of via on online kanalen of wat dan ook. Uh, nee, op het werk een collega. En uh, ja, voilà. Um, in, een, in een nutshell, ik uh, ben ook jurist van opleiding, dus ik heb rechten gestudeerd in Gent. Mm -hmm. En uh, ja... Ik heb lang getwijfeld wat, wat, ik, wat ik eigenlijk wou doen in, in het leven. Enfin, ik weet niet of er veel 18-jarigen zijn die perfect weten wat ze willen doen, maar ik was toch niet één van hen. En uh, er waren een aantal opties. En een van de opties naast uh, geneeskunde, romanse filologie en uh, lichamelijke opvoeding was dus rechten. En ja, voilà. Ik ging die oula in op mijn 18e jaar. En ik, ben daar, uh, ik heb nog een jaar Europees recht bijgestudeerd. Dus zes jaar later verliet ik weer de aula in het mooie Gent, uh, het kotleven en ben ik in de advocatuur terechtgekomen en daar heb ik uh, toch wel met plezier zes jaar uh, aan de balie ge gewerkt als advocaat in Gent, maar uh, ja, ronde getallen doen misschien iets met de mensen, maar toen ik dertig uh, werd dacht ik van uh, oké, okay, laten we even uh, overschouwen en kijken uh, en vooral vooruitkijken, wil ik dit nog blijven doen en uh, toen heb ik eigenlijk gezegd nee, uh, om een aantal redenen, uh, we gaan dat niet blijven doen en ben ik eigenlijk ergens anders gaan werken. Mm -hmm. En dus uh, een lange aanloop om te zeggen, op dat werk heb ik dus mijn huidige ex-partner, mijn, uh, mijn vrouw, de vrouw waarmee ik getrouwd ben geweest, uh, leren kennen. Um, en uh, en zij hebben een nieuw verhaal beginnen schrijven samen. Um, en het feit dat ik haar leren kennen heb, is geen toeval, omdat we denk ik op bepaalde vlakken ook wel uh, gelijkaardig zijn. Dat hebben we een beetje, denk ik... Ik hoop dat ik geen domme dingen zeg en als zij dit ooit hoort, als ze niet zegt van, Viek, wat heb je daar gezegd over mij? Maar ik denk toch dat wij alle twee, denk ik, mensen zijn en uh, mensen zijn die gedreven zijn en goesting hebben om dingen te veranderen uh, voor onszelf, maar vooral ook voor de wereld. En uh, mm. we waren al twee zo'n mensen die op hetzelfde moment beginnen werken zijn. Dus, uh, ik werk voor een vakbond, voor alle duidelijkheid. Dus van de advocatuur naar een vakbond, hoe onsexy kan een sprong zijn? Maar ik heb er <lacht> nog geen seconde spijt van gehad na al die jaren. Uh, Integendeel. Uh, en ja, mijn vrouw, mijn ex-vrouw, die werkte, die werkte daar toen ook en, uh, en we zijn zo een beetje uh, op elkaar gevallen en uh, ja, zo zijn we relatie begonnen. En, ja. uh, we hebben dan, uh, dat was in uh, 2008, hebben we elkaar leren kennen um, en vier jaar later is onze, is onze dochter geboren, 2012, mm. en een jaar later, in 2013, is onze, is onze zoon geboren. Um, ja, voilà, dat is een beetje een uh, begin geweest, en uh, we hebben toen samen een, een, een enfin, ik, ben, ik heb toen Gent verlaten en uh, met haar gaan samenwonen. En uh, een paar jaar later hebben we dan, uh, nadat onze kinderen geboren waren, hebben we dan de, de woning uh, overgenomen van haar, uh, van haar ouders. Uh, dus, uh, en die ouders zijn daar eigenlijk blijven in wonen. Dus dat was ook een. Iets speciaal toch wel, een Uitdaging,
0: kan ik me voorstellen. Dat is, ja, ja,
1: laat ons zeggen dat we daar toch niet over één nacht ijs zijn gegaan en niet zomaar beslist hebben na een nachtje van ja, dat lijkt ons een goed idee. Nee, we hebben er echt al lang bij stilgestaan en gedacht van, gaan we dat wel doen? En uh, uiteindelijk hebben we dat gedaan. Uh, met alle goede intenties en uh, goede bedoelingen. En, uh, ja, dat is eigenlijk... We hebben daar geen spijt van gehad. Maar natuurlijk, op het ogenblik, als de dingen verkeerd beginnen gaan... Uh, ja, maakte dat de situatie er niet makkelijker op. Hè. Dat, dat, maakte, dat gaf een extra emotionele lading aan het verhaal. Want ja, die mensen uh, die hadden een huis aan ons gegeven, die, die, die hadden natuurlijk ook andere ideeën dan uh, die hadden een ander idee van. Uh, van de toekomst, dan, dan wat er op dat ogenblik gebeurd was, met name dat wij uit elkaar zijn gegaan en dat er een oplossing moest gevonden worden voor ons, voor de kindjes. Dus die woonden echt letterlijk in ons huis. Ze hadden een, een appartement eigenlijk, op de eerste verdieping van, ons, van onze woning. Mm -hmm. Dus ja, dat was... Uh, dat maakt het niet makkelijker op, voor ons allemaal niet, maar... Ik uh, ja, ben toch blij dat we daarin, uh, dat we daarin geslaagd zijn, uh, na, na die tijd. Uh, toen... Uh, toen heeft mijn, uh, mijn ex-vrouw uh, gezegd tegen mij van Vic, ik zie het uh, niet meer zitten. En uh, er is een groot probleem en uh, ik wil, wil daarmee over spreken, maar ik zie het op dit ogenblik niet meer zitten. Dus uh, uh, in, in, in de relatietherapeut in jargon was ik niet de eerste beslisser. Was ik de tweede beslisser. Dat voelt niet okay. zo plezant om de tweede beslisser te zijn. Um, maar bon, ook voor die, als je de eerste beslisser bent, is dat ook fijn. Dat is niks, niks, er is niks plezant in zo'n situatie natuurlijk. Maar nee,
0: maar ja, het, er is wel een groot verschil. Hè? Er, is dus, een groot, er is een groot verschil, uh, inderdaad. mentaal ook gewoon in hoeverre dat je in je proces staat. Hè?
1: Ja, absoluut. Want zij, zij stond natuurlijk al een aantal stappen verder dan dat ik stond. Hè. Dus uh, ik, uh, enfin, ik wist wel dat er, uh, ja, dat, dat er uh, issues waren. Dat, uh, dat, uh, enfin, ze heeft ook altijd tegen mij gezegd, of toch af en toe gezegd... Van, ja, allee, onze fundamenten zitten, zitten, zitten niet goed. Ik vond, dat echt, ik vond dat moeilijk om dat te begrijpen. Omdat ik... Allee, ik heb het echt geprobeerd om dat te begrijpen. Ik heb er ook veel over nagedacht. En, met haar proberen over te spreken. Maar ja, dus ik wist wel dat er... Dat er een aantal dingen niet juist waren. En we zijn toen ook eventjes in, in relatietherapie geweest. Maar... Ik had toen ook snel de indruk dat dan het kalf al verdronken was eigenlijk, dat het toen ja. te laat was. En ja, als je, als je met zoiets geconfronteerd wordt, uh, ik, kan, allez, ik trap hier in open deuren, uh, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat is kei lastige periode geweest voor ons allemaal. Uh, dan, dan, dan valt de grond van onder je voeten, hè. dat is... Uh, voor mij was mijn... Uh, mijn ex-vrouw en haar familie, uh, dat was een veilige, veilige haven voor mij. Uh, dat dat voelde altijd als letterlijk en figuurlijk thuiskomen. En, uh, ja, op dat ogenblik uh, ja, valt, valt, valt die, die veiligheid volledig weg. En, en ja, uh, ik, ik had het gevoel van ik ben aan het vallen en ik wil me ergens aan vastgrijpen, maar er was niks om me aan vast te grijpen. Ja. En, uh, en dan uh, en dan, ja, dan komt het erop aan om, 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 om toch uzelf te, bij jezelf te vinden van uh, hoe, hoe, hoe moet ik hier geraken, hoe kan ik hier, uh, hoe kan ik mezelf bijeenrapen om mij om, om, om niet te pletter te laten vallen. Dat was een beetje een 2007 en 2008 uitdaging en dan, en dan uh, ben ik, ja, ben ik de... Ben ik ben eigenlijk heel veel beginnen lezen, dat is, uh, dat is geen toeval, want ik ben, enfin, als ik terugkijk op mezelf en ik probeer eventjes naar mezelf te kijken uh, vanuit een derde perspectief, uh, dan, dan herken ik bij mezelf wel aan een aantal kenmerken die, die typisch zijn voor mij. Ik ben heel analytisch van geest, ik uh, ben ook altijd van, van kleins af aan heel rationeel opgevoed, uh, heel, uh, heel veel kennis proberen vergaren. Um, en ja, als ik mij in moeilijkheid bevind of emotioneel mij niet, niet, niet oké okay voel, probeer ik via rationele weg eigenlijk mijn uitweg te banen in het emotionele boeras waar ik mij bevind, om, om, mm -hmm. uh, om daar uh, via de mij gekende technieken om vast te vinden. Dus ik deed dat ook tijdens mijn scheiding. Mm -hmm. Tijdens die periode heb ik heel veel gelezen. Om te proberen te vatten wat, wat, over, wat overkomt en nu eigenlijk... Uh, en hoe kan ik daarmee daar omgaan? En toen ben ik uh, ja, een aantal boeken, uh, zowel digitaal als fysiek, uh, een, uh, een aantal boeken uh, aangekocht en gelezen over, uh, ja, over uh, begrippen die ik daarvoor eigenlijk misschien te weinig kende. Enfin, laat, die, laat dat woord misschien maar weg, zeker te weinig kende. Of, of daarvan uh, te weinig besefte wat die eigenlijk in de praktijk inhielden en wat, wat daar de betekenis van was, met name... Kwetsbaarheid, verbondenheid, mm -hmm. uh, dat soort dingen. Ik, ik, ik had dat nooit geleerd, hè, dus ik, ik wist niet oh. wat dat was. Uh, gevoelens, daar werd vroeger niet over gesproken. Dat was, het ging enkel maar over reden, ratio, niet over uh, gevoelens en kwetsbaarheid en hoe voelt je je. Dat, dat was vroeger, als ik spreek van vroeger, spreek ik uh, over mijn tijd. Mijn mm -hmm. uh, dus ja, ik heb toen daar veel over gelezen. En, en, en ja, natuurlijk te laat voor mijn huwelijk te redden, maar ja, ik had toch vooral het idee, ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil mijzelf begrijpen om te weten hoe dat zo ver gekomen is. En ik wil vooral leren om er later niet dezelfde fouten te maken. En zo heb ik heel geleidelijk aan uh, daar toch wat inzicht proberen in te krijgen, is mij denk ik gelukt. Um, maar ik heb ook geleerd dat inzicht alleen en kennis en boeken lezen absoluut niet voldoende is. Uh, je moet ook je verdriet durven, durven doorgaan en, en en durven op je gevoelens afgaan en niet puur je rationaliteit uh, gaan, uh, gaan gebruiken. Dus ja, dat heeft toch een aantal jaar geduurd. Hè, want nu zijn we ondertussen uh, 2021. 2021, ik het. Ja, we zijn uh, ondertussen al de enige jaren verder. Hè. En uh, ja, um, dat is toch. Men zegt soms find, uh, het hangt allemaal af van, van situatie situatie en mens tot mens, hoe lang dat, dat duurt om, om een scheiding te verwerken, maar dat was ja, zo'n hevige toestanden. Eh, dat met al een paar jaar geduurd, eh, het heeft mij een paar jaar gekost om terug op mijn eh, enigszins op mijn pootjes terecht te komen, eh, ik zal het zo zeggen.
0: Ik kom niet op het juiste woord, maar dat is wel, wel goed. Maar ja, het is niet alsof dat er een, een goofend slecht is in hoe dat je door een scheiding gaat. Maar Allee, ik, ik heb heel vaak dat ik aan mensen uitleg van je hebt twee keuzes. Oftewel, allee, op het moment dat je, dat je uit elkaar gaat, dan, dan sta je gewoon voor een grote berg. Shit, emotioneel, alles. En je, je hebt twee keuzes. Oftewel ga je er head first in. En ga erdoor. En kom dan de andere kant eruit. Oftewel, probeer je daar langs te gaan en dan worden daar toch iedere keer terug in gezogen. En ik vind dat altijd knap als mensen beslissen om dat eerst te doen. Mm -hmm. Hoe heftig dat, dat ook is, want dat is niet... Allee. dat is makkelijk gezegd, hè? om er gewoon door te gaan. Maar dat is zwaar hè?
1: Ja, dat is keizwaar. Hè? En ja, ik, uh... ik vond dat echt niet makkelijk, omdat ik... Uh... Ja, ik had ook... Uh... Ik had ook niet het gevoel dat ik voldoende netwerk had om mij daarin te ondersteunen. Uh, en, 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 ja, op zo'n moment heb je dat echt wel nodig om je te ondersteunen en om je uh, te, van het gevoel te geven van uh, wat er ook gebeurt. Allee, je gaat niet te platter vallen. Hè. Er, is, er is altijd iemand die, die voor je is. En ik heb er ook veel over nagedacht. En ik, denk dat, allee, um, ik had uiteraard wel, wel, wel vrienden. Uh, ik heb altijd veel vrienden. Uh, goede vrienden. Maar... Fysiek waren die niet in de buurt. Die waren met de meeste van mijn vrienden zijn zo in Gent gebleven of rond Gent gebleven. Dus dat was ook fysiek in afstand. Dus ik, ik was ook niet, enfin, wij zijn ook geen bellers of geen, dus wij doen dat niet. Dus ik, dus ik heb dat vooral op mijzelf proberen verwerken. Uh, en, en ja, ik had ook uh, de, de jaren dat ik met mijn, met mijn vrouw in Antwerpen woonde, ja, ik had ook toen niet de tijd en de gelegenheid om een, 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 een nieuw netwerk op te bouwen in, 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 in de buurt van Antwerpen of in Antwerpen. Dus ja, je valt terug en je moet daardoor. Er is geen keuze en je gaat erdoor. Maar het maakt wel een verschil als je een goede ondersteuning hebt. Mensen die dicht bij je zijn, met wie dat je kunt spreken, dat je kunt ventileren, dat je kunt uh, uithuilen of uitrazen. Of wat dan ook. Mm. En als je dat niet hebt, maakt dat wel makkelijk en moeilijk. En uh, ja... Uh, ja, sommige Ik heb, ik heb ook een, een aparte weg genomen, denk ik. In de zin van... Uh, ik heb... Uh, Samen met mijn ex, ook wel de pad van de geleidelijkheid gekozen. En sommigen zeiden dat dat de verkeerde weg was, uh, dat, ik, dat ik sneller moest, uh, moest meer afstand maken uh, met mijn ex-vrouw. En, uh, en, uh, ik heb gekozen om, uh, om dat niet te doen en, uh, en geleidelijk proberen los te laten. Mm -hmm. Uh, want dat is een scheiding, dus ook een grote oefening enfin, vanuit mijn perspectief, dan toch, maar misschien vanuit, ik weet niet, ieders perspectief. Loslaten aan wat je gewend zit en de goede dingen. En ik heb dat moeten loslaten, dat is uh, niet makkelijk geweest om de goede dingen los te laten. Um, en uh, ja, we hebben ook gekozen voor. Uh, ik heb toen, toen op dat moment ook, toevallig was ik een boek, aan... Enfin, toevallig naar aanleiding van die scheiding heb ik een boek gelezen, uh, Living uh, uh, Together Apart.
0: Die heb ik ook gelezen. Ja, ja, voilà.
1: Uh, en ik vond dat... Dat heeft me wel gewoon vastgegeven, omdat dat boek... Uh, het is al een tijd geleden dat ik het nu opnieuw vastgepakt heb, maar dat boek gaf wel een, een alternatieve blik op scheidingen en gaf eigenlijk de boodschap... is uh, dus niet omdat je scheidt van je partner, dat je daarom per definitie scheidt van andere dingen. De goede dingen kun je nog proberen bewaren. En, en bijvoorbeeld uh, voor, voor je kinderen... Ja, die band met je kinderen gaat sowieso niet per definitie verloren of verslechteren. Dus er zijn alternatieven voor de klassieke scheiding, waarbij plots van de een op de andere dag of geleidelijk de twee werelden volledig gescheiden worden. Mm -hmm. En u heeft het ook gelezen, of jij hebt het ook gelezen. Mm -hmm. um, er komen ook heel wat citaten en getuigenissen aan bod van mensen die dat mm -hmm. op die manier gedaan hebben. En uh, ik vond dat wel heel inspirerend om, zo, uh, om dat ook te proberen. Natuurlijk, er zijn een aantal basisvoorwaarden, hè, waaraan voldaan moet worden om zoiets te kunnen doen, denk ik, met je ex-partner. Maar we hebben dat toch geprobeerd en gedaan. En ik ben er eigenlijk heel, heel, heel uh, blij om dat we dat gedaan hebben.
2: Mm -hmm. En
1: onze kindjes waren ook op het moment dat we uit elkaar gingen. Uh, ja, zij waren nog klein, hè. Ze waren, uh, ze waren uh, vier, drie en vier jaar oud. Dus dat was...
0: Uh, dat
1: is nog heel klein. is nog klein. En die we hebben ook toen gezegd, uh, ja, ze, die kindjes hebben behoefte aan, aan veiligheid. Aan, aan, ze, ze, dat kunnen we nu niet aan doen om hen om, 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 om te laten uh, verder opgroeien in, in een situatie waarbij dat ze heel veel onveiligheid en onzekerheid voelen. Dus we hebben er alles aan gedaan om dat uh, mogelijk te maken. Hm. Dus concreet betekende dat um, in 2017 zijn we met elkaar gegaan, hebben we eerst aan... Uh, de mensen van, dit, van deze podcast, zullen het jargon misschien herkennen, maar bird nesting gedaan. Hè, mm. uh, waarbij dat wij eigenlijk uh, afwisselend het huis verlieten, maar de kinderen altijd op dezelfde plaats in de echterlijke woons bleven wonen. Dus hebben we dat gedaan in 2017. En concreet heb ik dan uh, samen met mijn ex-vrouw afwisselend in een, uh, een kamer, letterlijk, in, uh, in, een, in Berghem <laughs> gewoond, bij een heel tof koppel die, uh, die een kamer te huur stelde. Maar dat voelde wel... Uh, Heel onwezenlijk aan dat je plots vanuit een uh, familie terechtkomt in een kamer ja. bij iemand die je niet kent en dat je daar uh, af en toe je avonden alleen slijt. Ja. Plazant is dat niet.
0: Nee, nee. Dat is iets is confronterend en, en alles. Alleen dan kun je niet meer weglopen. Hè?
1: Nee, 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 dat is heel confronterend. De muren zijn heel dichtbij dan ook... Gelukkig was er een, een mooi park, de Boulare Park, voor de, de mensen die Antwerpen een beetje kennen, waar ik af en toe had kon uh, fin, lopen uh, uh, of wandelen. Um, maar dat was de situatie in 2017. En dan in 2018, het jaar nadien, um, ben ik dan, um, heb ik een periode van een jaar gekend waarin dat ik eigenlijk drie bedden had. <laughs> dus ik, uh, ik heb toen zelf uh, via, via um, een... een een tijdelijke verblijfplaats, via Airbnb eigenlijk, gezocht in, in Wildrijk, dicht bij onze oude woonst. En mm. hetzelfde nog ook via Airbnb gezocht in Gent, omdat ik de behoefte had om af en toe toch dicht bij mijn vrienden te zijn. Om oh. daar... Dus concreet ging ik één keer om de veertien dagen naar Gent, dus vrijdagavond vertrok ik. Ik kwam vrijdagavond toe in Gent in een, een klein huisje in de buurt van het Gravensteencentrum Gent. En ik, ik, sleep, enfin, ik verbleef daar een gans weekend en zondag vertrok ik terug naar, naar, mijn, naar, mijn eigen, naar mijn eigen woning. En de andere weekends ja, was ik thuis bij mijn kinderen. Um, en in de week um, had ik dus twee, twee nachten per week had ik dan een, apart, een appartement in Welrijk waar ik dan ook sliep Dus eigenlijk had ik drie bedden. Ja. Dat was bijna een nomadenbestaan.
0: Ja, dan heb je zo geen thuis, hè?
1: Ja, dat was, uh, ik had inderdaad niet het gevoel dat ik dat nog een thuis had. Maar ja, het was, uh, het was vooral een, uh, een, een nieuwe stap in, uh, in op zoek naar een duurzame oplossing om, om ja, een nieuw leven op te bouwen en, uh, en, en los te laten. En dan heb ik dat... Het jaar nadien heb ik dan een eigen huis gekocht. Mm -hmm. Dus uh, ook... Uh, ook uh, ja, lang getwijfeld van hoe zou ik dat nu concreet doen, maar uiteindelijk gekozen voor een huis toch wel heel vlak bij het huis waar ik vroeger woonde met het idee, uh, oké, okay, uh, de kindjes moeten dan niet ver uh, over en weer gaan. En, uh, en ja, de, de relatie, enfin, ik heb altijd uh, on speaking terms gebleven met mijn uh, ex-partner, dus dat was op uh, dat ogenblik wel uh, de beste keuze, denk ik. En, uh, en voilà. En nu, uh, ja, sinds, uh, sinds 2020, sinds COVID, uh, ja, hebben wij min of meer... Ja, wij, klassieke regeling, waarbij dat we... Enfin, het is geen echt klassieke regeling, maar waarbij om de twee, twee à drie dagen uh, eigenlijk de kindjes wisselen en elkaar zien. Ja. ja.
0: Dat is heel concreet. <laughs>
1: ja. Dus... Uh, ja, dat was... Uh, dat is... Uh, en nu heb ik het gevoel uh, dat ik na... Het heeft mij toch twee à drie jaar gekost om, uh, om dat allemaal te, te verwerken. En... Uh, mm -hmm. Ja, ik, zeg het, ik heb daar heel veel, heel veel gelezen. Ik heb, uh, om maar een aantal namen mee te geven, uh, Sue Johnson gelezen. Uh, ja. uh, Rica Ponet heb ik ook veel aangehad, eigenlijk. Ja, uh, ja die
2: heb ik ook. Maar uh,
1: klassiekers ondertussen, ja. de Blijf bij mij en uh, alleen met jou, die twee. Ja. Ik heb ook veel geleerd over uh, de hecht, hechting en hoe dat in elkaar zit en hoe de patronen.
0: Uh... Dat is belangrijk, hè? Ja, Allee, ja.
1: ja, absoluut. Um, en nogmaals, het is niet omdat je inzicht in iets hebt, dat je misschien per definitie geen fouten meer zult maken, want zo simpel is het helaas niet. Het heeft ook te maken veel meer dan inzicht met. Ja, Patronen en, 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 en ja, emoties en dingen waar je minder vat op hebt. Um, ik heb ook geleerd dat je op sommige dingen geen of weinig vat hebt. Dat niet alles vanuit je hersenhelft, vanuit <lacht> het, 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 het rationele bestuurd wordt. Integendeel dat die andere helft van je hersen nog veel, veel grotere impact heeft dan, die, dan die, de rationele helft. Mm -hmm. uh, maar het maakt me wel in zekere zin, gelukkig dat ik op zijn minst wel weet allee, dat ik daar wel inzicht in heb. En dus in die zin uh, vond ik dat wel een verrijking om die boeken te lezen. Ik ben die mensen ook heel dankbaar eigenlijk, dat, dat die dergelijke boeken geschreven hebben en dat die, um, ja, dat die mij dat inzicht gegeven hebben. Um, maar het is niet gemakkelijk geweest uh, omdat, enfin, het is een cliché zo, zo hoog als een huis, maar uh, een scheiding uh, ja, het doet, doet zoveel wankelen onder je voeten. Uh, ik spreek natuurlijk vanuit de de tweede beslissersperspectief hier. Misschien is dat voor iemand die als eerste beslist, die zegt van, mijn relatie gaat niet meer, ik kies ervoor om weg te gaan. Dat dat een andere situatie is, maar ik spreek nu vanuit mijn perspectief natuurlijk. Mm -hmm. uh, en dat is echt, uh, dat, is, dat, dat deed wel van mijn, mijn zelfvertrouwen. Ik ben wel iemand die zelfvertrouwen heeft op veel vlakken, maar op vlak van relationele vaardigheden, emotionele mm -hmm. binding, uh, ja, deed me echt volledig Vallen, wankelen, uh, ik, ik wist niet, ik, ik had het gevoel dat ik, dat, dat ik totaal gefaald had, dat ik, uh, ja, nou. dat, ik, dat ik dat echt niet kon. En, en de vraag was, ben ik daar gewoon niet toe in staat of kan ik dat leren om, de, om dat toch te kunnen? Wa waar heb ik fouten gemaakt? Uh, kan ik ooit op nieuwe relatie met iemand aangaan op basis van wat moet je dan een relatie? Wat moet er zijn dat er misschien met mijn verrore relatie niet is? Dus al die soorten... Uh, mm. Vragen stelt u zelf dan, hè? Um.
0: Dat is als eerste beslisser ook, hoor. Ja. <laughs> ja. Ja, <laughs> ja dat, dat klinkt heel, heel herkenbaar. Um, maar wat dat je vertelt over je, je jeugd en dingen dat je hebt meegekregen van je ouders, klinkt voor mij ook gewoon heel herkenbaar. De, de moeilijkheden om verbinding aan te gaan, uh, alles rationeel bekijken in plaats van emotioneel um, ja Gewoon niet weten wat je met je emotie moet doen. Ja, Dat is niet evident om te leren op latere leeftijd, maar het kan wel.
1: Ja, daar ben ik ook wel optimistischer over geworden. Ik ben daar niet defatistisch in. Um, ik denk ook wel, een beetje zoals Rika in een van haar boeken schrijft, uh, het is niet, enfin, je kunt je helemaal niet veranderen. Je bent een persoon die natuurlijk gevormd is en de groeven zijn er vanuit je kind, je kind zijn. Maar je kunt wel de groef een beetje verleggen. Je kunt ook leren uit, uit de dingen die je meemaakt op een positieve manier. En ik denk echt wel dat dat kan. Ik heb dat ook wel geleerd. Ik heb ook echt geleerd om te kunnen praten over mijn gevoelens, over emoties. Maar om te kunnen praten over gevoelens, moet je eerst wel kunnen weten wat je gevoelens zijn. En, hoe, en ze kunnen benoemen. En zelfs dat was al niet evident. Wat, wat mm. voel ik eigenlijk? Hoe, hoe, hoe werkt dat? En dat heb ik totaal niet geleerd. Mm. Ik heb mijn, ai, mijn ouders daar nooit iets over horen zeggen. Uh, ik, ik, uh, ik heb mijn ouders ook nooit enige lichamelijke, fysieke uh, affecties in delen met elkaar. Tot op vandaag. Hm. Ik heb mijn, uh, mijn ouders één keer elkaar een kus gegeven, dat was als ze 25 jaar getrouwd zijn, maar zijn zij wel nog altijd getrouwd en ik niet meer. Hè? Dus... <laughs> <laughs> maar goed, hè? Uh, ja. en ja, ik heb ook een tijd kwaad geweest op mijn ouders, Dan denk ik denk van ja, zij zijn de schuld, maar. So, allee, die, die fase ben ik dan ook gelukkig overgegaan, want zij zijn ook tussen aanhalingstekens maar het product, het gevolg van hun opvoeding en een gebrek mm. aan affectie en liefde die zij ook gezien hebben en hun, en dat gaat van generaties op generaties, dus maar ik ben wel positief optimistisch. Dat, ik heb echt geleerd dat, dat je kunt evolueren in positieve zin en, en de goede dingen meepakken. En, uh, ik probeer dat ook aan mijn eigen kinderen mee te geven, dus ik, ik overlaat die mijn liefde. Ik probeer dat toch. En ook duidelijk te maken dat niet alles in het leven draait om kennis en, en, en feitjes. En, 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 maar ook over uh, hoe voelt je je. Hè? Uh, en, en vertel maar over hoe je dat gevoelt. Uh, ik probeer ook met mijn zoon en mijn dochter te zeggen... Maar soms, ja, soms betrap ik ook mijzelf erop dat er bepaalde dingen zijn die, die blijkbaar ook bij mijn moeder en mijn vader te vinden zijn. Uh, en dat is soms heel confronterend. Uh, tragicomisch bijna, uh, om zoiets te zien. Uh, dus ja... ja. Um...
0: Maar dat is inderdaad, ja, wat je zegt, geloof ik ook wel. Dat, je echt wel... Allee, dat is ook wel hoe ik mijn eigen traject aanvoel. Dat je, je kunt daarvan helen. Ik heb op een... Open... Mijn mama die zegt altijd dat ik heel hard veranderd ben. In goede zin. Zegt ze er dan rap, rap bij. Ja, ja, ja. <laughs> um, Maar ik heb met, met mijn moeder ook echt wel gesprekken gehad. Uh, omdat zij ook gewoon op een gegeven moment het lef heeft gehad om te vragen... denkt je dat jij veilig gehecht bent? Ja. Wat een moeilijk gesprek zo, te dat voeren toch... met die moeder. <laughs> Amai, <ja. laughs> Want ik heb dan ook eerlijk gezegd, nee, ik denk dat niet. Ja. Maar ik snap het ook wel... Gewoon de familiegeschiedenis kennende en waar dat zij vandaan komt en waar dat mijn vader vandaan komt. En ja. Ik snap het en het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En ja, die, die, dat, dat was een belangrijke stap bij mij. Dat gewoon kunnen accepteren van... Ja, het, is, het was niet ideaal en het was niet wat ik aan mijn kinderen wil meegeven. En daarom doe ik ook al dat werk nu, om, om dat niet door te geven. Het stopt bij mij. Ja. Maar het heeft mij ook wel gevormd tot wie ik nu ben. En zolang als dat ik dat niet accepteer, kan ik mezelf, hoe dat ik nu ben, ook niet accepteren.
1: Ik heb... Uh... Ja. Het gesprek met mijn ouders heb ik eigenlijk nog niet gehad, ik. Nee? Dus het gesprek... Maar...
0: Naar Wat ik hoor, is dat ook niet evident. Nee, dat is, absoluut <laughs> Allee, evident. is dat ook niet. Je kunt dat ook niet verwachten.
1: Het, het, uh, het, uh, het is gewoon een feit dat ik met heel veel mensen, tot onbekende mensen, uh, ja, gemakkelijk over dat soort dingen moeilijke dingen kan spreken. Maar er, is, er zijn maar een paar mensen met wie ik dat echt niet wil of kan, en dat zijn mijn, mijn eigen ouders eigenlijk. Mm
2: -hmm.
1: En dat is toch heel, heel tragisch, eigenlijk, dat de mensen bij wie je dichtst bij zou moeten staan, en degene die het meest je veilige thuis zouden moeten zijn bij wie dat je, op wie dat je kunt terugvallen uh, ja, dat je het moeilijkste hebt om daarover over zo essentiële zaken met die mensen te spreken uh, en dat is denk ik ook de, ja. voor mij dan toch de reden geweest waarom dat ik het ook wel lastig had met, uh, met mijn scheiding, omdat voor mij was mijn ex-vrouw en die familie een, een veilige haven die, die ik niet had in mijn eigen familie en dat viel weg en ik had ook niet het gevoel dat dat, dat mijn eigen ouders mijn moeder, uh, mijn vader dat daar konden zijn voor mij, dus ik, ik viel maar. Uh, dus, ja. Uh, dus, uh, en ja, het, 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 uh, ik heb ook altijd geleerd van kinderen om, om flink te zijn, dat is de, de klassieke, he. zelfstandig zijn en voor jezelf zorgen ja. en opkomen. He. De, de, dus het idee van kwetsbaarheid, verbondenheid, werd volledig veronachtzaamd. Het ging vooral over autonomie en sterk zijn en kennis vergaren en zo verder. Dus daar ben ik heel sterk in. Mm -hmm. daar viel ik dan ook op terug. Maar eigenlijk moet je vooral werken aan, aan, aan jezelf kwetsbaar stellen, opstellen, durven stellen, ook om, om opnieuw een andere relatie met iemand te kunnen aangaan. Je moet je durven je hart openstellen en durven kwetsbaar zijn. En, en laat ons zeggen dat dat work in progress is. <laughs> ik ben daar denk ik al heel veel in geëvolueerd. En ik, en ik denk dat ik dat ook al, toch wel, um, stappen vooruit heb ingezet. Maar dat is iets wat ook, denk ik, uh, ja, echt wel aan te leren is. Maar ik voel wel dat dat een Handicap is op de grote markt, der, eh, de fijnmarkt, de, de liefdesmarkt, out there, eh, de, de datingmarkt. En de ja, het, ik heb, ben zo positief jaloers. Ik kan vol bewondering zijn voor mensen die veilig gehecht zijn, voor wie het allemaal een fluitje van een cent lijkt om zich veilig te hechten aan iemand en, 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 en zich open te stellen. Dat is voor. Eh, ik moet bijna zeggen, maar ja, ons onveilig gehecht is misschien wat minder evitant. Maar, uh, maar het, ja, het, 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 het is... Ja, ja. Ben daar niet die vettigste in, denk ik, dat dat wel kan.
0: Ja, ergens is dat, denk ik, een, in eerste instantie een, meer een samenspel tussen ratio en emotie. Mm -hmm. Waar dat, dat bij veilig gehechten gewoon automatisch gaat, dan vertrouwen. Mm
2: -hmm.
0: Is dat, denk ik, bij mensen die dat niet-veilig gehecht zijn of minder veilig gehecht. Uh, want dat is een heel spectrum natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, Iets wat dat je wel voelt en dat je met je ratio kunt ingrijpen. Mm -hmm. van, is dit nu gewoon ja. een gevoel van het zit niet goed of is dit gewoon een gevoel van mijn innerlijke kleine zelf die zich onveilig voelt?
1: Ja, klopt. Ook een vraag die ik mezelf ook wel in de loop der verwerking gesteld heb, is, um, ja, um, heeft iedereen dezelfde behoefte aan verbondenheid of, of, of verschilt dat, scheelt, dat, scheelt dat echt wel een stuk tussen mensen? Is daar een verschil tussen man-vrouw op dat vlak? Ik weet het niet. Um, dus de, de mate waarin dat je streeft naar autonomie versus de mate waarin dat je emotionele verbondenheid belangrijk vindt in je relatie. Hm. En ik had altijd het gevoel bij mijn voormalige uh, vrouw dat... Dat we op dat vlak toch wel danig van elkaar verschilden, dat wist ik zeker. Maar dat we naar elkaar aan het toegroeien waren en daar ben ik me toch zwaar in vergist. <lacht> Zo blijkt achteraf. Dat was een, uh, ja, een verkeerde, verkeerde, verkeerde inschatting blijkbaar. Um, maar dat, dat, dat doet wel iets voor je zelfvertrouwen, hè, want dan ook voor je... U, voor u, 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 Kennis en het feit dat je denkt dat je het wel weet of je juist kunt inschatten en toch verkeerd inschatten, ja. dat is niet zo gemakkelijk geweest om dat aan te varen. Dus, uh...
0: En op, op, als ik je even mag onderbreken, ja, tuurlijk, tuurlijk. op welke manier bedoelde dat dan vrijheid en verbondenheid?
1: Autonomie en verbondenheid? Ja,
0: sorry. Ik, men, ik wilde het automatisch in als vrijheid, maar dat is niet... Nee, nee, nee.
1: Ja, voor mij is autonomie meer van, ja, ik, ik, ik kan, enfin, ik heb de anderen niet nodig. Ik wil vooral mijn eigen leven leiden en, en, en mijn, mijn, de dingen die ik in mijn leven wil verwezenlijken, daar wil ik voor gaan. Terwijl verbondenheid gaat meer over, uh, ja, kwetsbaar opstellen en ook aanvaarden dat, dat je iemand anders nodig hebt om ja, de stormen van het leven, wijzen spreken, aan te kunnen en, en, mm. en samen... Ja, een gevoel te hebben van we gaan samen ervoor gaan. En, en in welke mate ja, hebt je het ook nodig als koppel om, uh, om dat soort zaken echt ja, te bespreken? En dan heb ik het niet alleen over puur babbelen en spreken, maar ook in welke mm. mate hebt je nood aan fysieke affectie, fysiek knuffels. Mm. Uh, ik, ik, God, ik, allee, ik heb mensen die onmiddellijk elkaar, iedereen knuffelen. Je <laughs> hebt mensen die heel afstandelijk zijn. En ik. Uh, ik had ook van mij, bij mij thuis ook nooit veel fysieke affectie gezien. Dus ik laat ook zeggen dat ik eerder bij, vroeger tot de tweede groep behoorde. Mm
2: -hmm.
1: Maar eigenlijk, ja, de loop der jaren ben meer een knuffelaar ben geworden. En dat is een rare evolutie, maar een heel toffe evolutie, vind ik. Mm -hmm. Covid maakt het er niet makkelijker op, want we mogen elkaar mm -hmm. niet meer knuffelen, <laughs> helaas. Maar ooit komt het terug en zal ik iedereen doodknuffelen, bij wijze van spreken. Maar um, ja, nee, dat is wel iets... Uh, uh, ik heb echt geleerd hoe belangrijk dat het is en hoeveel deugd dat kan doen om fysiek, uh, fysiek iemand te knuffelen en een affectie te krijgen en te geven. Maar je moet dat kunnen, hè? Ja, je moet dat kunnen, maar ik heb gemerkt als je geeft dat je ook veel, veel ook krijgt. terugkrijgt. Ja. Maar je moet eerst geven. En uh, ik heb ook te weinig gegeven in mijn huwelijk. Dat is duidelijk. Uh, daar sla ik echt wel mee aan culpa. En, uh, ik vind dat kei, kei, ja, kei jammer en erg. En een van de dingen dat ik wel blij om ben, is dat ik heel snel die knop heb omgedraaid van de acceptatie. Allee, ik heb geaccepteerd dat mijn voormalige vrouw, ja, dat, dat die niet meer gelukkig was bij mij. Mm. En ik heb de knop omgedraaid en gezegd, ja, het heeft geen zin om, om te proberen voor te vechten, dat dat wel nog zo zou zijn en zo. Dat is wat het is. Ik moet vooruit en, uh, en, en ik ga proberen om, uh, om niet meer de fout te maken die ik nu gemaakt heb. En, uh, en ja, meer te geven, meer te geven, fysiek, emotioneel, dan, dan dat ik vroeger gedaan had. Uh, hm. En ik denk wel, ik hou het vast, hoor, dat ik daar toch in, 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 alle, echt wel veel in geleerd heb. En in de, in de pogingen tot het aangevallen nieuwe relatie die ik in die afgelopen jaren gedaan heb, uh, denk ik wel dat, dat ik toch, alle, dat de vrouwen die me ondertussen mijn pad gekruist zijn, dat die toch... Uh, me niet geen feedback gegeven hebben in de zin van. koude kikker of je ge neemt dat een Dat doet mij plezier om. Uh, het is nooit tot, uh, tot een echte relatie gekomen, maar um, ik ben blij dat, dat ik toch op dat vlak al uh, evolueerd ben. Uh. Dus fysiek geven is zo belangrijk. Uh, ja,
0: ja ik, ik zie alleen die. Allee, autonomie en verbondenheid, waarom dat. dat... Naar uw aanvoelen iets tegenovergesteld is. Naar mijn aanvoelen valt dat. Is dat gewoon een wisselwerking? En is dat iets wat dat alle twee kan? Maar misschien is dat voor mij ook gewoon een ideaal beeld. <lacht> <lacht> dat kan ja, hè, nou ja. maar. maar nou, allee, dat is. Ik dacht vroeger altijd dat een relatie ervoor zorgde dat je niet vrij waart. En ik ben iemand die daar heel veel vrijheid nodig heeft, waardoor dat een relatie heel snel verstikkend aanvoelt. Of aanvoelde. Maar ik denk, als, als ik dan denk van met wat ik allemaal geleerd heb de afgelopen jaren, denk ik dat mijn ideaalbeeld van een, een, een relatie is dat je wel emotioneel sterk met elkaar verbonden zit, maar dat je. Juist door die verbinding, het vertrouwen hebt in elkaar, waardoor dat je, dat je elkaar ook gewoon veel vrijheid kunt geven. En veel autonomie kunt geven. Jij je leven, ik mijn leven. Maar we zijn wel verbonden met elkaar en we schenken elkaar dat vertrouwen. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dat dat uh, geen, geen verkeerde analyse is. Ik denk ook niet dat per definitie autonomie en verbondenheid diametraal tegenover elkaar moeten staan. Uh, maar het gaat mij eerder over de vraag in welke mate dat mensen behoefte hebben om aan die veilige emotionele verbinding met elkaar om er gelukkig te zijn in een relatie. Dat dat misschien wel de ene persoon of de andere persoon wel, wel een beetje kan meer of minder zijn, daar dat, dat ben ik niet helemaal uit. Um, maar op zich denk ik wel dat de stelling dat je net komt te zeggen, wel klopt, zijn de... Als er een veiligheid, een basisveiligheid is tussen twee personen in een liefdesrelatie, waarop dat je weet van, wij kunnen altijd veilig... Allee, ik ben er voor u. Hè? Dat is mm. essentieel. Ik ben mm. er voor u. En daarnet, toen ik naar hier, enfin, vlak voor ik naar hier reed, hoorde ik nog op de, op de radio een, een mooi nummer, Stand By Me. Uh, ja, dus daar gaat het over hè? in een liefdesrelatie. Kunt je, zijt je er voor elkaar? Uh, als je dat hebt... Ja, dan kun je elkaar ook veel vrijheid geven om, om ieder zijn eigen uh, dingen te doen. Maar ja, ik heb toch tot mijn schade scha moeten ondervinden dat dat in mijn, uh, in mijn huwelijk uh, onvoldoende blijkbaar aanwezig was. En ik heb me zo vaak afgevraagd, ja, aan wat ligt dat? Is dat mijn schuld? Heb ik daar te weinig aandacht aan gegeven? Ligt dat aan mij? Is dat iets dat in mij zit? Is dat iets wat ik verkeerd gedaan heb? Dat heeft mij veel... Uh, slapeloze nachten bezorgd uh, om, om te weten te komen van hoe, hoe, hoe is dat zo kunnen komen nou, wat ligt dat en zo verder. Uh.
0: En zijt je dan ook tot een conclusie gekomen?
1: Ja, <lacht> de conclusie met de grote C. Uh, de moraal van het verhaal. Uh, ja, de conclusie is uiteraard dat... Uh, ja, nature-nurture. ben uh, je komt tot, tot leven als een, een product van, een, uh, van bepaalde, ja, een, een, een genetisch samengaan van, van twee mensen. En je, je komt dan nog in een, uh, in een mengeling terecht van uh, de manier waarop je inderdaad opgevoed wordt. En dat geeft, dat geeft je persoonlijkheid. Um, en dan uh, komt je in contact met iemand anders die, 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 op wie dat je verliefd wordt en, en die, die anders in elkaar zit. En dan... Um, ja, dan, um, dan probeer je daaruit te leren. En, um, ja, ik weet het niet. Um, de grote conclusie is er niet, maar ik moet wel zeggen, um, dat is, zoals ik al zei, dat ik wel veel... Ik veel, veel, um, ben de overtuiging ben toegedaan dat, dat niet alles zomaar vaststaat en dat je echt kunt evolueren. En ik, uh, ik uh, kan ook iedereen aanraden als, als, uh, als je in de knoop ligt met jezelf of daar... Uh, of daar uh, niet zelf uitgeraakt, om daar toch ook uh, met iemand anders over te spreken, al was het maar met uh, goede vrienden of met een psycholoog. Het, het, het heeft mij ook bijzonder veel deugd gedaan om daarmee... Ik heb de, toen ook met externen erover gesproken, met een psycholoog, om, om, om mij toch... Daar wat meer houvast vast in te geven, om dat toch te doen. Want helemaal alleen is het, is het bijzonder lastig om daar, om daar iets mee te doen. Dus dat het heeft mij toch wel houvast geboden om, om, om niet, alleen niet te beroerd te zijn, om als, als het niet gaat, om, om hulp te vragen en, en daarvoor te gaan. Dus, uh,
0: ja. ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè?
1: Ja, dat absoluut. Dan, ik
0: denk dat je dat alleen ook echt niet kunt.
1: Ja, ik weet niet, misschien zijn er oud, mensen die er alleen kunnen, maar ik denk niet dat ze uh, dik gezaaid zullen zijn. Ik denk ook niet dat dat aan te raden is om zoiets helemaal alleen uh, aan te gaan. Dus in die zin ben ik ook uh, heel blij met, die, met de podcast die jij nu opzet. Want het is enfin, uh, iets heel waardevol, want er zijn heel veel mensen die in, uh, in een scheiding komen in hun leven. En, uh, Niemand staat er alleen voor, he. heel veel mensen maken dingen mee, iedereen heeft zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen wieg die ergens stond, zijn eigen uh, omstandigheden, maar het doet veel deugd om, ja, om te luisteren en te horen en te kunnen uh, spreken met mensen uh, die, ja, die je kunnen helpen en ondersteunen. Dus
2: mm -hmm.
1: uw podcast, Maya, is daar een van die dingen en dus, uh, ik vind het dat goed dat, dat dat zoiets bestaat en dat zoiets bespreekbaar wordt. Ook voor mannen dus. <laughs> Ook voor mannen, he. ja, dus... Um, en daarom uh, allee, heb ik ook niet lang getwijfeld toen dat je mij vroeg om hier aan deel te nemen en, en mijn eigen verhaal uh, even te doen. Ja. Uh, bespreekbaar maken van die zaken, uh, Dat uh, is kei belangrijk uh, om, om, om zo uw uh, verwerking door te gaan en eruit te geraken. Maar je moet wel, zelfs al zijn die anderen ervoor, je hebt het geluk, je moet er wel natuurlijk altijd wel alleen door. Hè. Je moet er mm. wel door en door gaan. En uh, het kan soms heel zwart zijn. Hè. Uh, en,
0: uh... en niemand kan het in uw plaats doen.
1: Nee, 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 dat is waar.
0: Dat, dat was vond ik het meest frustrerende. Absoluut. Dat ik niet af en toe kon zeggen van kijk, en nu geef ik het even aan u. Ja, outsourcing. Doe het even en dan pak ik het wel weer terug als ja, ja. ik even op adem ben gekomen.
1: Nee, nee, zo werkt het. Dat is zoals in het professionele leven als je een andere job zoekt, outplacement of bloedbaanbegeleidingen. Jij, we zijn nog altijd degene die, die, die het werk moet zoeken en die moet... Uh, je kunt wel ondersteuning vragen, maar jij moet erdoor, jij moet het uh, mm -hmm. waarmaken. En zo is het ook op uh, het vlak van de liefde, denk ik. Dus, uh, en, uh, ja, we zijn nu uh, in mijn geval uh, bijna vier jaar verder. Dus uh, ik heb echt wel het gevoel dat ik uh, echt wel stappen vooruit heb gezet. Uh, ben ik er nu helemaal... Weet ik het nu hoe ik in elkaar zit? Nee, maar... Want ik blijf ook een beetje bij mijn basisstelling. Um, uh, enfin, basisstelling um, ja, we modderen allemaal maar wat aan. Dat is echt ja, zo. Dat, dat is een is troostende zo. gedachte. Maar iedereen, ook de meest succesvol lijkende persoon, man of vrouw of wie dan ook. Wij, wij zijn allemaal, uh, uh, hey, zoals uh, wijlen uh, comedian Bill Hicks zei: A virus with shoes on in hey, de mensheid. We, zijn, we moeten onszelf ook niet te hoog schatten. Uh, het kan heel deprimerend klinken, maar het kan ook heel troostend uh, zijn. Dus ik, ik verkies de troostende gedachte dat iedereen maar een beetje zijn best probeert te doen. Maar um, ja, het heeft mij ook wel heel die periode geleerd uh, wat echt belangrijk is in het leven. Um, en dat gaat over, uh, ja, over liefde geven en krijgen. Hè, kwetsbaarheid, dat, daar draait het allemaal om. Ik heb mijn eigen kinderen gevoeld, daar je ik ongelooflijk veel liefde voor. natuurlijk. Dat is met niets te vergelijken, maar uh, ook op vlak van... Uh, van relaties uh, tussen volwassen personen, uh, ja, het draait allemaal om, uh, om liefde te geven. Uh, ik moest onlangs nog denken aan, uh, aan dat klein gedichtje van, uh, van Gerard Reven, die, uh, die ik altijd zo mooi vond. Uh, het ging eigenlijk over de dood, Is niet even... <lacht> Gezellig. Gezellig.
0: <lacht>
1: maar, uh, ja, maar ook wel, uh, ja, en die verwoordt zo mooi. Um, was, ik weet niet of ik het van buiten ken, maar ik denk iets van... Naarmate ik ouder word, wordt, hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van, en steeds enkelvoudiger van inhoud. Ja, liefde of geen liefde, ouder worden en dan de dood. En dat is, ja, ik vind dat zo'n mooi gedichtje, die aangeeft waar het eigenlijk over gaat. We worden allemaal, We kunnen de tijd niet stilzetten en elke seconde dat we hier zijn, de tijd gaat verder. Dus we worden ouder. Maar in die eind gaat het over, heb je liefde, kun je liefde geven en kun je liefde ontvangen. Mm. En dat, dat, is, dat is zo belangrijk en ook confronterend als de liefde natuurlijk wegvalt.
0: Mm.
1: <laughs> dus, uh, maar... Uh...
0: Maar ik denk zelf, allee, zo voel ik het aan, is dat je pas, of dat heb ik toch geleerd uit mijn scheiding, dat je pas liefde kunt geven op het moment dat je jezelf graag ziet. Mm
2: -hmm.
0: Dat was voor mij de openbaring, ook tijdens de eerste lockdown. Het moment waarop dat ik dacht van... Eigenlijk zie ik me graag, mezelf wel graag. En heb ik eigenlijk niemand nodig? Dat klinkt heel hard, hè? Mm. Maar ben ik zelf de basis? En hoe contenter dat ik ben met mezelf, hoe meer dat, dat extra dat erbij kan komen, wat dat de liefde voor mijn kinderen is, wat dat de liefde in het algemeen is... Mm -hmm. Dat zorgt er alleen maar voor dat die, dat, dat groter wordt. Mm
1: -hmm.
0: Maar de basis in zich is eigenlijk wel...
1: Ja, men, men zegt dat toch altijd, en ik hoor het je ook zeggen. En ik heb dat ook veel gelezen en veel gehoord toen ik aan het verwerken was. Van, ja, maar je moet eerst jezelf leren graag zien. Mm -hmm. Maar het probleem is, als je, als je juist in een periode zit van weinig zelfvertrouwen, is het niet kei moeilijk om je dan juist zelf graag te zien. Want ik... ik, ik, ik uh, ja, ik, ik vond ook mijn eigen scheiding volledig mijn eigen fout en ik, ik, ik redeneerde in termen van het is mijn schuld, ik heb het niet goed gedaan, dus je voelt als een faalnaam. Mm. En om dan op dat moment juist u graag te zien, was dat niet makkelijk.
0: Nee.
1: Maar wat um, ik ook, ook geleerd heb op dat vlak, is mensen die, mensen die zich veilig verbonden voelen met anderen, uh, ja, die, 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 die begrijpen zichzelf ook, ook beter en die, 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 die vindt het ook gemakkelijker om van zichzelf te houden. Ik, vind dat, ik, vond dat, ik vond dat toch in ieder geval niet makkelijk om, om, om mijzelf dan graag te zien. Integendeel, ik vond mijzelf dan totaal niet oké, okay, want ik, ik was degene die, die niet geslaagd was in mijn huwelijk. Mm. Um, en dat is wel een deel van de verwerking, dat je het dan moet vaststellen. Van, maar het is ook mild zijn voor jezelf. Dat is ook zo'n een, een kernbegrip.
0: Uh. Ja, vooral ook omdat je zegt van, van gevoel je gefaald... En als inderdaad, wat dat, allee, dat is, voor, u, voor het gesprek hier had ik u die tip gegeven van Brene Brown. Dat is mijn spirit animal. Uh, ik die, heb het genoteerd. We gaan dat ja, ja. zeker, uh, zeker bekijken straks. Die, uh, die zegt ook heel duidelijk: van, van verbinding en, en schaamte. Dat, allee, schaamte staat tegenover kwetsbaarheid. Als je in als je een cirkeltje ziet van schaamte. en ik weet van mezelf, ik ben daar heel gevoelig aan aan schaamte um, als je in een cirkeltje zit van schaamte dan, dan kun je niet meer kwetsbaar opstellen en die kwetsbaarheid heb je nodig om verbinding te maken uh -huh. dus door, waardoor dat het eigenlijk heel logisch is uh, dat je jezelf graag moet zien want dan schaam je ook niet uh -huh. en dan kun je kwetsbaar opstellen en gewoon, ja zoals dat mijn, mijn jongste zoon staat zo in het leven die heeft echt zoiets van ik ben wie dat ik ben Take cool. it or leave it. Cool. Ik vind dat fantastisch. Ik, ik kan daar zo jaloers ja, op zijn. Ja, zal wel zijn. Die heeft maar een heel grote die... voorsprong in het leven. Maar... Ja, en die heeft ook gewoon... Die kan gewoon verbinding maken met mensen. Zonder daarover na te denken. En die ziet zichzelf graag.
1: Een trotse mama. Ze... Zet je ja. licht zal wel zijn.
0: Ja, ja, ja ik vind <laughs> dat fantastisch dat hij dat, dat, dat kan.
1: <laughs> dus, ja.
0: uh, maar dat, ik denk dat, je dat, dat dat ergens allemaal wel samenspeelt... Van dat je, als je echt zo in het leven staat als zijn van, ik ben wie dat ik ben, en je kunt je wel aanpassen aan mensen, maar je moet je daarom niet veranderen. En dat je jezelf in die zin graag ziet, dan kun je ook gewoon kwetsbaar opstellen, omdat je niet nog in je achterhoofd zit met van, ja, maar dat deel van mijzelf vind ik ja. niet leuk, dus dat moet ik verborgen eind... houden. Ik ben
1: eigenlijk niet waard om graag gezien te worden, nee, nee. Ik... Je bent het wel waard, je bent, ja. je bent de moeite waard. En ik zie mezelf graag, dus ik vind het ook helemaal niet erg om, om, om dingen waar ik mij zo gezegd over moeten schouwen, om dat te vertellen en omdat mm -hmm. ja.
0: ja, voilà. Ik denk dat dat in die zin allemaal wel een beetje met elkaar samenhangt.
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, dat is ook dat uh, een, ja, een proces geweest. Uh, maar ik heb het... Pas op, het is een patroon dat, dat sterk bij mij aanwezig is. Um, ik vind dat niet makkelijk om. Ik heb snel de idee van: oké, okay, hoe kan ik dat hier oplossen? Want dat is niet oké okay aan mij. En hoe gaan we daarmee omgaan? En hoe, uh, ik heb snel de neiging om, om te vervallen in zo'n oplossingsgerichte defensieve reflex. Terwijl ik af en toe moet opnieuw mezelf tot orde roepen en zeggen: View, het is oké. Okay. Um, Um, rustig rustig aan, Nulz zijn voor jezelf en jezelf accept, accepteren. En oké, okay, je hebt wel werken aan jezelf, je maar het is oké. Het is oké, okay, okay, uh, rustig. Uh, mm. um, en dat helpt wel. Uh, um, ja, dat helpt echt. En uh, ik hoop dat mij dat uh, in de loop van mijn verdere leven, uh, hoeveel jaren dat ook nog mogen zijn, en uh, uh, in mijn liefdesleven ook kan helpen om. Uh, om sterker in mijn schoenen te staan en, en, en een, een liefdevolle verbinding te maken met de persoon uh, aan de andere kant. Uh, dus ja, maar het is, uh, wel, ja het is, dat had ik allemaal misschien niet of veel minder geleerd, uh, wat ik getrouwd gebleven zijn. Uh, ja, dus, dat is, uh, dus je ziet, er zijn, uh, er zijn uh, ook aan dergelijke dingen in het leven die echt wel uh, niet, uh, niet fijn zijn. Uh, positieve dingen denk ik. Uh, yeah.
0: Ja, we zitten hier alweer bijna aan een uur. Uh, <laughs> uh, ja, zijn er, zijn er zo nog uh, dingen die dat je denkt van, die wil ik nog echt graag kwijt?
1: Wel, um, ja, wat ik ook geleerd heb is, uh, is uh, het heeft een beetje te maken met, uh, met het, ja, het, het, het er zijn voor elkaar en uh, het belang van... Uh, van uh, van echt contact met elkaar is het, uh, het aspect van, van troost bieden in een relatie als, het, uh, als er iets niet goed gaat. Ik heb dat, ik heb dat denk ik uh, te weinig kunnen doen en uh, ik hoop dat in de toekomst dat het toch beter te kunnen zijn. De recht zijn voor iemand betekent ook kunnen troosten ik had dat ook niet geleerd wat dat was, troost bieden. Ik was ook nooit mm. getroost vroeger uh, en uh, dat is iets wat, uh, wat ik toch wel geleerd heb om, uh, om meer aandacht voor te hebben. Dus, uh, Um, ik heb zoveel zin om iedereen te troosten nu, <laughs> maar dat gaat moeilijk nu in de covid tijd want er zijn weinig mensen rondom mij. Maar uh, ja, nee, ik vind dat toch keihard belangrijk en uh, ik hoop dat toch in de toekomst wel, wel beter te kunnen. Uh. En voor de rest ben ik ook maar een, 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 ook maar een man die mijn eigen uh, dingen heeft meegemaakt. En, uh, ja. Het belang, ja, wat ik nog, nog niet misschien gezegd heb, hebben het voor ons gesprek al besproken. Maar het belang van een netwerk is ook zo keihard belangrijk. Dus, uh, uw, uw podcast sluit je altijd af met tips voor de, voor de luisteraar. En hoe, als ik je voor mag zijn. Ja, maar ja. Of mag dat niet? Ja, mag niet. eindvraag, daar gaat wel. Ja, ja,
0: nee, ja, nee maar. Um, ik had eigenlijk eerst nog een andere vraag. Ah, okay.
1: Shoot, shoot, shoot. Ik zal het, zal het even parkeren dan.
0: Ja, maar, maar ja, als ik u zo hoor spreken, maar mijn gevoel kan ernaast zitten, hè. Maar heb ik het gevoel... Is voor u dat verhaal afgerond? Of is dat nog bezig? Het, het...
1: het verwerking...
0: Of... Ja, het verwerking en jezelf. Ja, evolueren doe dat altijd, hè. En groeien... Maar, maar ja, snapte wat ik bedoel? Dat is moeilijk om onder om, om woorden te brengen zonder dat ik u woorden in de mond leg.
1: Ja, ik, euh, het is lastig. Ik, ik durf niet zeggen dat ik nu al wat ik, wat ik uh, via mijn scheiding heb, dat, dat allemaal verwerkt is en kant en klaar en in een hokje gestoken. Zo, zo, zo werkt dat niet. Hm? Maar ik, kan, ik heb niet meer zoveel, in ieder geval niet meer zoveel. Uh, Pijn als vroeger. Hm? Ik heb niet meer zoveel verdriet als vroeger. Uh, ik heb ja, in het begin uh, ik veel, uh, dat ik plots uh, begon te wenen terwijl ik aan het rijden was met mijn auto, uh, dat ik echt, echt, echt bodemloos verdriet en, en, en afzien pijn. Dus dat is dat gelukkig niet meer daar. Maar natuurlijk heb ik soms ook wel een periode nog van, ja, iedereen heeft toch nog altijd wel twijfel van. Uh, zal ik wel ooit weer iemand vinden met wie ik echt een duurzame relatie kan opbouwen? Gaat dat lukken? Uh, hoe moet dat voelen? Voelt dat juist? Dus dat zijn dingen die, die voor mij allemaal niet zo, zomaar gaan. Dat zal ja. altijd iets zijn waar ik mijn hersenen nog voor moet gebruiken in combinatie met mijn hart en mijn buik. Uh, das, dat blijft een eeuwige, eeuwige zoektocht. Uh, ik heb toch het gevoel dat ik daar stappen en vooruit heb gezet. Dus in die zin, de verwerking is, als je dat als een deel van de verwerking kunt beschouwen, is, is nog altijd bezig. Maar ik heb gelukkig niet meer, niet meer die, nou, die, die drie, vier jaar, heb ik niet meer die dat bodemloos verdriet en die onzekerheid van zal ik op mijn poten terechtkomen. En nee, ik ben op mijn poten terechtkomen, echt waar. Ik kan vooruit gaan en ik heb hier stabiliteit. Um, en ik, 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 uh, ik heb een regeling met mijn voormalige uh, vrouw over de kindjes. Ik, de kindjes. Ik ben ook heel... Ze zijn nu op een leeftijd gekomen dat we er met elkaar al beginnen te kunnen over spreken. En, uh, ja, ik ben er zo blij om dat we die kindjes, uh, dat die kindjes er zijn en dat, dat, dat we die zoveel liefde nog kunnen geven. En misschien niet in een traditioneel gezin, maar wel op een manier dat ik denk dat die echt uh, alle liefde krijgen om zelf hun eigen leven, een stabiel leven en gelukkig te worden. Dus uh, dat is er wel en daar ben ik heel, heel blij om. Uh, ja. Ik weet niet of dat ongeveer een antwoord is op uw vraag. Of zoiets zonder dat je mij woorden in de mond hebt gelegd. Ja,
0: ja ik denk het wel. Dus dan, dan ga ik de laatste vraag stellen. De, de Die kan iedereen stellen. De
1: tip. De tip, ja. ja. Uh. Ja, ik had er natuurlijk al over nagedacht, omdat ik de twee eerdere uitzendingen beluisterde. Ik dacht, oké, okay, ik ga me niet laten vangen.
0: Je uh, was meteen voor de beste het... tip ter wereld. <laughs> ja, nee, de,
1: de, de beste tip ter wereld weet ik niet als ik zal geven. Maar ik heb wel zelf ondervonden hoe, ja, hoe belangrijk het is om, uh, om inderdaad uh, niet bang te zijn om, uh, om hulp te vragen, effectief. En, en, en als je geen netwerk hebt, toch proberen... Uh, ja, Mensen waarvan je denkt dat die tot een netwerk kunnen behoren om die aan te spreken en te, ze hulp te zoeken. Ik heb dat ook gedaan. Hmm. Ik heb ook geleerd, ik heb uh, de afgelopen uh, twee jaar echt ook uh, heel nieuwe vrienden uh, echt, um, echt, um, ja, gekregen door, uh, door, door mijzelf kwetsbaar op te stellen. En die fysiek veel te geven. Ik, ik kom uit een streek eh, van, uh, over het water, <laughs> het Oost-Vlaanderen, zoals mijn in Antwerpen zegt, waar dat... Um, dat je helemaal niet gedaan wordt. Mannen die elkaar knuffelen, bijvoorbeeld. <laughs> maar in Antwerpen gebeurt dat toch. Misschien niet door iedereen, door elke Antwerpse man. Maar ik heb wel geleerd dat dat oké okay is en dat dat zelfs fijn is. En dat dat tof ja. is om ze elkaar te tonen. Dat we elkaar graag zien. Mm. Uh, man onder elkaar. Er is een Engelstalige benaming voor zoiets waar ik niet op kan opkomen. Maar uh, uh, ja, dat doet me echt veel deugd. En die die, die vrienden uh, hebben mij ook heel veel uh, teruggegeven, dus ik uh, ben er echt heel dankbaar, uh, heel dankbaar voor. Ja. Dus uh, mijn tip is uh, voor alle mannen out there <laughs> die denken: van uh, ik uh, kwetsbaar opstaan en fysiek, uh, nee, doe gewoon en, uh, en, daar, uh, en uh, knuffel iedereen die je kunt tegenkomen, want je kunt er zoveel van terugkrijgen. Ja. Nu, nu misschien niet, nu mocht je het niet doen, maar als het ooit weer mag. <laughs> ja.
0: Voilà. Maar ja, op zich is die verbinding ook wel mogelijk zonder elkaar vast te pakken, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dat kan. Maar, um... maar
0: dat hangt samen met die kwetsbaarheid, natuurlijk.
1: Absoluut. En um, ik ga met veel interesse uh, Brené Brown uh, <laughs> beluisteren <laughs> en, uh, en bekijken uh, in, uh, in, uh, enfin, op Netflix of waar dan ook, waar ik, waar ik ze zal terugvinden. Bedankt voor de tip, trouwens. <laughs> dat
0: maar, is ja. graag gedaan. Als ik reclame kan maken voor Brené... Dan ben ik content. <laughs> ben die hard oh, ik ben echt die-hard fan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Voilà, dan uh, denk ik dat we rond zijn.
1: Oké, okay, ik ben uh, nogmaals uh, keihard bedankt dat ik hier vandaag mocht zijn. En, uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat de, de luisteraars, man of vrouw, er uh, ook iets aan gehad en uh, Ik was blij om... Uh, eer te mogen hebben om als eerste man uh, te mogen deelnemen aan uw uh, reeks van podcasts. En ik uh, ben ervan overtuigd dat, uh, dat er nog een heel boeiende zullen volgen, man of vrouw staan. En dan van harte bedankt voor, uh, voor uw initiatief.
0: Jij bedankt om te komen spreken en om het gewoon heel open en kwetsbaar te doen. Maar veel plezier. Dat is niet evident. Nee. Dus ja. De dankbaarheid is wederzijds... Bedankt om te luisteren, hopelijk vonden jullie het fijn. Wil je meer weten? Dan kan je ons volgen via Instagram at scheiden doet leiden, of je kan lid worden van onze Facebookgroep leiden. Tot de volgende keer!